0: Olá, bom dia! Já no ar o Observatório Feminino de hoje, eu sou a Alessandra Mendes. Comigo aqui as jornalistas Aline Neves e Fernanda Rodrigues. Ei, Fernanda, bom dia!
1: Bom dia, bom dia para todo mundo que tá na escuta. A Alessandra já dando spoiler, assim, tá nesse pique aí que ela já tá dando spoiler do que vai ser hoje. O que vem
0: por aí, ei, Aline? Bom dia para você!
1: Oi, Alessandra! Bom dia para todo mundo que tá ouvindo o Observatório.
0: Pois é, gente, o Observatório de hoje, que é especial, a gente traz duas convidadas, mais do que especiais, né? São nossas colegas aqui de trabalho, que estão fazendo história com mudanças importantes no jornalismo esportivo. Sejam bem-vindas ao Observatório. A Dani já veio uma vez, então, bem-vinda novamente. Daniele Rodrigues, bom dia.
2: Bom dia, Alessandra. Bom dia, meninas. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Bom dia, Natália Fiuza. Bom dia, Alessandra. Feliz com o convite de estar aqui
3: pela primeira vez no Observatório Feminino. Aquele abraço para todo mundo que está nos escutando, também a
0: Fernanda e a Aline. Pois é, gente. Vozes já conhecidas de vocês, mas a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças que essas vozes têm trazido aqui para Itatiaia. A Dani e a Nath foram responsáveis por comandar o primeiro programa esportivo da Rádio Itatiaia, feito por duas mulheres, a Dani apresentou o apito final e a Nath Fiuza participou como comentarista. E o protagonismo feminino foi destaque, inclusive nas redes sociais, onde ouvintes e internautas comentaram a importância da bancada 100% feminina. E aí, meninas? Qual que é a importância disso para vocês? Como é que vocês se sentiram nesse momento e que tipo de recado vocês acham que passam com mais esse passo aí é, rumo a uma representatividade que... Ainda, né? Estamos buscando
3: Alessandra, foi um, um momento muito importante Não só para nós, cada uma de nós Mas para nós, mulheres, né? Do esporte é, Muita gente falou, nossa, mas foi a primeira vez Que teve uma bancada 100% feminina Parece uma coisa muito simples do nosso cotidiano Mas demorou praticamente 70 anos para que isso acontecesse, né? E isso mostra é, o quanto foi importante a gente tinha até um certo receio em como as pessoas aceitariam isso, mas a gente até se surpreendeu. Muitos comentários positivos, é, ressaltando a importância de estarmos lá, de, de relembrar a Dani nos microfones, que já tinha um tempo que ela não apresentava, e eu de poder estar ao lado de uma mulher, que foi algo inédito para mim. Desde que comecei a trabalhar com esporte, eu sempre me sento em bancadas com homens. Eu sempre discuto futebol com homens. Eu sempre imponho a minha, impo a minha opinião ao lado de homens. Então, foi muito especial para mim, enquanto comentarista, poder falar de futebol com outra mulher, trocar ideia com outra mulher. E, ainda por cima, por ser a Dani, né? Porque, assim, além de amigas, nós nos tornamos aqui, eu já ouvia a Dani. A Dani, é uma, da, inclusive, era uma das poucas referências femininas que eu tinha na minha trajetória até me tornar jornalista. Então, foi um, um presente mesmo. E a aceitação foi muito legal, assim. E foi bom, porque nós marcamos um espaço, assim, de que não só eu enquanto comentarista e não só a Dani enquanto apresentadora, mas que juntas a gente estava, de fato, construindo
2: um momento novo. E legal de falar que não estava nada programado. A minha folga era sábado e precisou de alguém folgar por questões médicas e tiraram a minha folga. E quando me falaram isso, eu falei, gente, vai ser o primeiro programa comandado por duas mulheres na Rádio Tatiá, ainda mais esportivo. Aí, mas também não falei nada com ela, não falei, falei, vamos, vamos lá, vamos ver o que, que vai dar. E foi o que a Nath falou, foi uma experiência muito boa, foi uma aceitação, assim, também, bem bacana por parte dos ouvintes, de gente próxima da gente. Então, é, foi assim, não foi nada combinado, foi uma coisa inesperada que deu certo. E, como a Nath falou, a gente abriu, assim, depois desse programa... A gente já está fazendo outros programas também. Ela como comentarista do Apito, eu como folguista do Cirilo. E é isso, é mostrar mesmo que não tem mais isso, né? Tipo, mulher não entende de futebol, já, já passou isso. A Nath veio agora, nova geração, eu veterana. É, e eu agradeço as que abriram as portas, eu que vim abrindo, ela que está abrindo. Acho que é isso, é sempre abrir para que outras cheguem e que esse espaço já está mais que ocupado por nós mulheres, então eu acho que já esse espaço já está consolidado, assim, tem é, espaço para mais chegarem e fazerem também. É, e teve um, só para completar o que a Dani falou, que foi uma curiosidade legal, a primeira
3: vez, o primeiro apito que fomos, eu e ela, foi um programa quase que 100% feminino, nós produzimos, ela apresentou, eu comentei. Mas aí já tiveram outras edições em que foi realmente completamente feminino, porque a Júnia estava na mesa de áudio. Então, um marco legal, porque às vezes as pessoas veem só quem está na frente do microfone, né? quem está aparecendo na live, mas foi um programa completamente produzido por mulheres. Desde os bastidores, a produção que foi feita pela Dani, até nós que estávamos lá na hora do ao vivo, e a Júnia operando a mesa de áudio. Então, assim, a Júnia, assim como eu e a Dani somos as únicas é, na redação do esporte, a Júnia é a única operadora, né, entre toda a equipe de operadores de áudio, para essa rádio funcionar tão belíssimamente, assim, tem muita gente por trás ali operando, e a Júnia é a única menina, é a única mulher entre eles. Então, foi bem legal, assim, você entrava no estúdio, e praticamente era só nós, assim, tava um ambiente bem dominado, sabe? <risos>
1: Na gíria, assim, eu só posso dizer que demorou, né? Porque desses 70 anos, é, como a Natália falou, é, eu estou aqui há quase 20 e eu acompanhei a Dani todos esses anos ali, é, na produção, reportagem, mas muito solitária, sendo a única mulher no meio tão masculino e tão cheio de preconceito que é. Eu posso dizer que ainda é, apesar de não acompanhar muito o futebol, mas a gente sabe como funciona, né? Então, assim, eu acho que foi uma grande conquista e, assim, espero que a gente tenha muito mais de mulheres tendo voz e à frente liderando programas de esporte aqui na emissora também. Dani, Natália, e pra vocês relembrarem, assim, como é que foi o início, vocês eram muito
3: criticadas quando vocês começaram, as pessoas já perguntavam, assim, nossa, mas você vai falar de futebol?
2: Futebol é coisa de homem? Já teve isso? Já, já teve muito. Só que eu cresci nesse meio, né? Eu ficava mais com os meninos, eu sou única irmã de três filhos, de quatro filhos, né? Eu somos três, somos três homens e eu de mulher. Então, eu sempre te, tive nesse meio. Eu fiz jornalismo querendo é, trabalhar com esporte e com rádio. Então, já como estagiária, eu vim parar aqui e no esporte. Só que eu lembro, no começo mesmo, é, quando eu atendia um telefone, eles falavam, não, mas eu quero falar com alguém do esporte. Eu falo, não, mas eu sou do esporte. Não, mas com algum homem, tem aí? Eu lembro disso no começo. E depois que você vai fazendo o seu nome, é, aí param essas questões. Mas eu acho que até hoje a Nath pode falar isso com o chat, que a gente vê ali o comentário na hora. Ainda tem umas brincadeirinhas, ainda tem um, um, uns, uns sem noção que fazem esse tipo de, de comentário mas é, é o que eu falei, tá melhorando, tem preconceito sim, eu acho, mas é isso, a gente não se bater, é ouvir e ler esse tipo de comentário e passar por cima, porque você sabe da sua competência, você sabe que você conhece, então pronto, deixar pra lá. E o seu começo, Nath? É, o meu foi, eu tenho uma história parecida com a
3: da Dani, assim, eu sou a única menina também de outros dois irmãos mais velhos, meu pai sempre foi muito ligado a futebol, meu irmão mais velho também, principalmente, os meus tios. Então, a galera sempre se reunia para assistir e eu sempre gostei, assim. Eu também decidi fazer jornalismo para ser uma jornalista esportiva. Tem uma figura na minha vida que é muito importante, que é o meu pai, eu ainda muito nova. Um dia falei com o meu pai que, ah, eu quero comentar isso aí na TV, no rádio. E a gente ainda muito novinho, ele me ensinava as regras. Ah, o impedimento é isso, a regra tal é isso. Eu bem novinha mesmo. Ele é uma figura muito importante, assim. Nunca me questionou, nem ninguém da minha família, mas ao redor todo mundo estranha. E é uma coisa assim, no início todo mundo acha legal mas depois é até a segunda página, porque futebol tem um componente que é muito importante, que é a paixão, né? O torcedor, ele é muito passional, e o torcedor, ele não gosta que você critique o time dele, ou que você critique um jogador que ele gosta, então às vezes a gente recebe muitos comentários legais até o momento que você faz uma crítica, aí quando você mexe com a parte passional, pelo fato de sermos mulheres, as críticas a nós são sempre muito mais direcionadas e são muito mais ofensivas, porque uma coisa é eu dar uma opinião e o torcedor ah, não concordar com a minha opinião. Outra coisa é ele usar aquilo para me ofender. Então, assim, o que eu acho mais difícil de lidar dentro do meu trabalho hoje é isso, separar o que, que é a crítica à opinião da pessoa, que é diferente da minha e está tudo bem, do fato de usarem o fato de eu ser mulher para me descredibilizar... É, a gente já recebe mensagens assim, com pessoas fazendo insinuações... Do porquê eu estava aqui... Né? É, é difícil, porque o cargo de comentarista... Você dá opinião o tempo todo... Né? Eu assumi, de certa forma, um pioneirismo aqui... Que não estava nos meus planos... Em ser a primeira comentarista de uma rádio desse tamanho... E carrego isso com muita responsabilidade, mas a gente escuta muita coisa também. Então, como a Dani disse, assim, é ler, absorver o que é bom, o que você percebe que é puro machismo ou ignorância, dar uma ignorada. Mas tem muito disso, assim. As pessoas acham o máximo, nossa, você é mulher, fala de futebol e tal. Mas, porém, todavia, <risos> dependendo da forma como você se critica. Se me desagradar. Se me desagradar, é. aí já não é tão legal. Aí você não entende o que você tá fazendo aí, seu lugar não
0: é aí. Então, tem muito disso também, sabe? O engraçado é que, ouvindo a Nath e a Dani falarem sobre as dificuldades de mulher no futebol e, e no jornalismo esportivo, me vem à cabeça as dificuldades da mulher na sociedade, né? Se você for pensar, ah, a mulher, sei lá, dentro da polícia militar é ótima até a página 2. Quando incomoda, a ofensa vai ser moral ao fato dela ser mulher. A mulher no trânsito é ótima até a página 2, porque aí quando me incomodar eu vou ofendê-la por ela ser mulher. E aí, assim, sucessivamente, né? Então, na verdade, o que a gente vive, que vocês muito mais vivem no jornalismo esportivo, é um retrato do que a mulher vive na sociedade, né? Porque é ótimo, vão falar de inserção, de representatividade, nananã, até a página 2, porque aí, se você falar alguma coisa que o torcedor não, não concordar com você, ele não vai te criticar como comentarista, é, e tem ele uma... vai te criticar
3: como mulher. Como mulher. E tem uma outra coisa que é questão também, não sei se a Dani concorda, de colocar a gente dentro de umas, de umas caixinhas, sabe? É, no início, ah, é legal ter mulher no esporte, o que, que ela vai fazer? Ah, ela vai conduzir só, ou ela só vai ler mensagens do torcedor, existem também um pouco, tipo assim, ah, pode ter mulher no esporte, mas narrando, Protagonista, será? não, né? Não, para narrar, eu acho que a voz é muito aguda, não, pode ter mulher no esporte, mas opinando, chegar aqui e falar que o meu time jogou mal, que o meu treinador escalou mal, então tem muito disso também, até onde as pessoas acham, que a gente se encaixa, geralmente os cargos de mais protagonismo, você usou essa palavra, geralmente as pessoas têm um pouco mais de resistência, é, quando vai opinar, quando vai narrar, porque aí é o grande, né? principalmente no rádio, o narrador é o principal personagem ali da transmissão, você já tem um pouquinho mais de, de resistência também, então as pessoas também tendem a isso, não, coloca ela lá para ler um comentário fazer uma coisinha ali e tal, mas aí quando você chega e fala não, minha opinião é essa aqui e tal, aí as, às vezes as pessoas assustam
2: um pouco. O que eu queria falar é até caso de agressão mesmo, que você falou que eles crescem por ser mulher, tivemos casos de agressões a bandeirinhas, se fosse um homem talvez ele não teria crescido pra cima, mas aí a covardia foi porque era uma mulher. A imagem inclusive é chocante, é. né? Então é isso, eles crescem mesmo por ser a gente, e também é, questionam tudo, até a sua voz. Ah, porque sua voz incomoda, sua voz é fina, então é assim... A gente tem que andar na linha e agradar 100%, porque senão vem o, os comentários que, que não acrescentam
1: nada, mas que às vezes machucam a gente lá no, no fundinho, né? A gente já falou aqui dos ouvintes, mas como é que é, 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 o trabalho de vocês é recebido dentro dos clubes, né? Pelos técnicos, pelos jogadores, pelos presidentes, porque também a fala de vocês, o trabalho de vocês é sobre eles, né? Eu...
2: é isso, a gente falou um pouco de machismo, mas eu acho também, por ser mulher, eu recebia... Eu era muito bem tratada, assim, sabe? Tipo, é, às vezes eles tinham acabado de perder um jogo e seriam grossos com homens. E quando eu chegava para entrevistar, não, eles até... acho que respirava fundo e me dava uma entrevista. Ou com jeito falavam que não queriam falar. Ou que já estava na, na cabeça falando que não ia falar, mas se eu chegasse no aeroporto e colocasse o microfone, por ser mulher, eu acho que eles também tinham um pouco mais de paciência. Eu sempre tive esse, esse tratamento com jogadores, nunca me trataram mal, nem diretoria, nem nada. Eu acho que essa é a vantagem que eu tinha. Às vezes eu ia fazer, eu conseguia entrevista, que outro que foi fazer não conseguia. Então, eu acho que tem esse, eles tinham esse cuidado comigo, e eu posso falar nesse, nessa experiência que eu tive. É, eu também, assim, de modo geral, eu
3: sempre fui muito bem tratada e respeitada. Os, os jogadores ou treinadores que eu tive a oportunidade de entrevistar até hoje foram muito solícitos comigo, ninguém nunca fez nenhum tipo de comentário indevido. Eu só acho que, muitas vezes acontece comigo ainda, as pessoas se surpreendem. E eu torço muito para que essa surpresa, ela seja cada vez menos vista assim, principalmente porque eu ainda sou muito jovem, já teve, às vezes vem um jogador aqui, aí olha pra mim eu sou muito pequenininha e tal, aí os caras olham, tipo assim, ah, ela vai perguntar você vê que tem uma certa desconfiança. Aí depois, quando eu pergunto, aí a pessoa já... Oh, peraí e tal. Isso já aconteceu. Às vezes a pessoa vem aqui ou é virtual e depois me procura e fala... Nossa, que surpresa e tal. Você ainda é tão tão jovem. Eu não sou tão jovem mais assim como parece, mas... <risos> pessoal, acho que eu sou muito novinha ainda. Aí o pessoal... Oh, mas você que vai perguntar, e principalmente no Bastidores, por exemplo, que é um programa que eu participo muito, é um programa muito de entrevistas, de opinião... É, de bastidores dos clubes, né, contratações, diretoria. Então, geralmente, são uns assuntos também, assim, até mais, mais sérios ou mais pesados que o próprio assunto de bola, de campo, de jogo, né? E eu tô sempre ali me posicionando. Então, as pessoas, aos poucos, estão se acostumando com a minha presença, assim. Acho que tem um pouco disso, sabe, meninas? Assim, é, seria muito legal chegar com o pé na porta. Mas, às vezes, é preciso você, né, Dani, dar uma recuada ir aos poucos, se posicionando aos poucos, é, até porque para gente, como mulher, sempre tem uma coisa... Ah, é agressiva, né? É louca, é... Então, às vezes eu tento ter uma postura assim também. Eu sempre me, me posiciono e me imponho quando necessário, mas também tento ir de maneira cautelosa, conquistando o meu espaço. É, eu sempre brinco, às vezes as pessoas brincam assim, ah, você vai ser o próximo não sei quem. E a referência é sempre masculina, né? Eu falo, não... Eu não vou ser o próximo ninguém. Eu sou a primeira Natália Fiuza. E eu quero que isso abra caminho para outras pessoas. Não que não me inspire, não que eu não admire. Mas eu não quero o lugar de ninguém. Eu não quero copiar ninguém. não quero imitar ninguém. Eu quero ser a primeira eu, né? Ô, Natália, e como é que está o mercado aí da, da mulher no, no futebol, no jornalismo esportivo? Tem muita mulher no mercado? O Brasil tem muitas comentaristas? Hoje, Aline, a gente está vivendo uma, um momento... Em que temos muito mais mulheres trabalhando. Até comentei com vocês antes, quando eu era adolescente e eu comecei a me descobrir esse desejo, eu tinha pouquíssimas referências de mulheres, né? É, Para me inspirar. Então, os meus maiores ídolos dentro do jornalismo esportivo são homens. Mas eu recebo muitas mensagens, eu compartilho isso assim com muito, muito carinho mesmo, eu recebo muitas mensagens de meninas de 15, 16 anos. Falando que querem trabalhar com o esporte depois que me viram na Rádio Tatiaia. Então, eu acho que a tendência é que daqui para frente o mercado se abra mais porque tem mais gente fazendo. A gente não pode ignorar o que as meninas estão fazendo na Rede Globo, no Sport TV, a Ana Thaís Matos, é, as próprias narradoras, né, a Natália. Então, assim, elas estão conquistando o espaço. Essa Copa do Mundo vai ser muito representativa nesse sentido, porque vai ser uma Copa do Mundo masculina, com muitas mulheres trabalhando em diferentes cargos. Vai ter mulher narrando, vai ter mulher comentando, aqui na própria Tatiaia, vai ter mulher reportando. né? Então, é um mercado mais aberto, mas ainda assim... Uma, uma curiosidade boba, assim. Você chega na sala de jornalismo, você perguntar tá, quem aqui tem vontade de trabalhar com esporte? Aí, vamos supor, 20 levantam a mão. Geralmente, duas são meninas. Ainda é menos. Ou menos. Ou menos. Ainda é uma, uma projeção menos. Eu, por exemplo, cheguei aqui na Itatiaia, as pessoas me perguntam muito isso. Eu não cheguei na Rádio Itatiaia para ser comentarista esportiva. Eu cheguei na Rádio Itatiaia para ser repórter do nosso portal. É, só que eu já era comentarista antes de vir para cá. E aí eu fui, assim, aquela coisa de mostrar meu trabalho, né? Eles ficavam palpitando lá e eu palpitava junto, assim. O Cirilo falava uma coisa e eu falava junto, lá embaixo escrevendo minhas matérias. Fulano falava alguma coisa e eu falava junto, assim. E mostrava, colocava no meu Instagram as coisas. Então, assim, é difícil. Você não vai ver aberto uma vaga de comentarista esportivo para mulher. A gente ainda tem muito mais essa coisa de ir conquistando, ó, oh, fulano, mostra aqui meu trabalho eu faço isso, eu faço aquilo, Sou, né, a Rádio Tatiá me deu uma abertura enorme, me fez alcançar esse posto muito antes do que eu imaginava, foi muito rápido mesmo, mas ainda assim é difícil você ver um cargo dentro
0: do esporte específico para uma mulher ocupar. Dani, mudou um pouco, assim, claro que a, a Nath está narrando um cenário que é o cenário atual, que é um cenário de muita dificuldade, mesmo que a menina que esteja na sala de jornalismo queira, muitas vão falar que não querem, o que elas acham, ainda que esse não é o espaço para elas, mas já avançou um pouco do seu período, do período em que você formou, do período em que você chegou aqui na Itatiaia, hoje já tem referências, a Nath já citou aí a Ana Thaís, a Natália, a Renata, então... Estamos conquistando devagarzinho, mas
2: estamos? Estamos, devagarzinho, mas estamos. Como a Nath falou, é... hoje a mulher não está só lendo comentários, lendo e-mails, é... chamando o telefone, mostrando camisa. Hoje elas estão reportando e comentando. Então, isso já é um grande avanço. É... Apesar que aqui só tem eu e ela... Mas já passaram estagiárias que, que também aprenderam e cresceram aqui na Itatiaia e estão fazendo outras coisas, que às vezes nem no esporte mas valeu essa experiência aqui. Eu acho que nós estamos evoluindo, sim. E é aquilo, como você falou, às vezes eu quero, mas não vou, eu acho que vale a pena tentar, porque é, a Nath não veio para ocupar essa vaga e conseguiu. Às vezes entrar numa empresa é difícil, mas na hora que você está aqui, você começa a... e entra. Eu acho que o negócio é esse, não desistir e quando tiver oportunidade, mostrar conhecimento mesmo, mostrar que sabe, porque tem esse espaço. Mas é aquilo, é claro que se a mulher sabe, ela tem que mostrar 110% que sabe, entendeu? É claro que é mais difícil, você que está ouvindo a gente aí, ah, mas eu sei, eu sei, é difícil, é difícil a gente provar. Tudo a gente tem que provar que é melhor um pouco a mais do que eles, mas não desiste, não. Se nós estamos aqui, é porque tem vaga, é porque corremos atrás de um sonho. E é isso que eu falo. Não desista, Continua aprendendo, continua acompanhando, porque um dia vai chegar a sua hora.
0: A gente está seguindo para o finalzinho do observatório. E nessa parte a gente sempre dá dicas de filmes, livros, séries. Alguma coisa, música que a gente ouviu, já leu, já viu. E quer deixar aí de indicação Pro o ouvinte, para o internauta também, é hora do curtir, compartilhei. Hashtag curtir, compartilhei. Vamos começar aqui, vou deixar as meninas pensarem. Uhum, tô você lembrando é gente aqui. boa, tá, gente? Vou deixar vocês pensarem. Fernanda, o que, que você quer compartilhar, hein?
1: Nesse feriado, eu tava de folga. Ai, que delícia. Sério? No último feriado, eu tava de folga. <risos> Acho Ah, que eu esse não te eu... vi por
0: aí, não. Realmente. Tava de folga.
1: E aí, eu assisti um documentário que eu fiquei muito assustada. A vida inteira a gente fala assim, a internet é terra de ninguém, a internet é terra de ninguém. Mas tem lugares que o esquema funciona de uma maneira terrível, é pior do que no Brasil. E nos Estados Unidos é assim, tem um documentário que está na Netflix que chama O Homem Mais Odiado da Internet. Vocês não têm noção o que esse homem fez. É coisa que eu nem nunca assim, ah, vou pensar uma coisa horrível, ele fez pior então ele criou um site de pornografia de vingança que eu acho que todo mundo já ouviu falar às vezes você troca nudes o que eu desaconselho, troca nudes com seu namorado, com seu marido, e aí terminou, a pessoa ficou com raiva e vou expor aquela pessoa e a gente sabe que as mulheres são expostas, muitas se matam porque é uma coisa terrível e ele faz pior, porque ele invade o seu telefone o seu e-mail, você não precisa compartilhar com ninguém, ele raqueia, e do nada você que tirou uma foto ali sei lá, você fez um silicone, tirou uma foto do seu peito para ver como é que ficou, deixou no seu celular foi pro site, com seu endereço sua rede social e seu telefone, então assim é coisa terrível, o homem mais odiado da internet vale a pena assistir principalmente a moçada aí meninada mais jovem, que tem mania de mandar nudes, presta atenção eu quero spoiler, tá preso não gente? Uma mãe, adoro, gente, mãe. uma mãe, uma mãe conseguiu, assim, porque lá nos Estados Unidos pode fazer isso tudo, pode colocar uma foto sua, pelada, você vai lá na polícia e não vai fazer nada. Não sei como é hoje, né, mas isso era 2012, 2015.
0: Ah, não tinha ainda lei de produção de é. uhum.
1: Então, assim, ele foi preso como hacker e a pena foi muito branda, foram só dois anos, então hoje ele já tá solto. Já
0: nem quero ver, tô passando raiva já. O Aline vai indicar o quê? Eu vou, hoje é, vou pegar mais leve do que o Fernando, hoje é domingo, né? Eu vou
3: aproveitar aqui que as meninas falaram tanto nesse lugar que a mulher ocupa aí. Tem um grupo de samba, gente, só de mulheres, que chama Grupo Entre Elas. Não sei se vocês já ouviram. Muito legal. E tem uma música que chama Lugar de Mulher, que é isso que elas falam, né? Que a mulher pode estar... Tá onde ela quiser. Então, tem no YouTube, tem nas plataformas de áudio aí, o grupo entre elas, a música chama Lugar de Mulher, é a que eu mais gosto.
0: Ó, oh, eu vou indicar um documentário que eu já vi há mais tempo, na ESPN, que chama Heroicas, que é sobre jogadoras de futebol feminino, né, mulheres que estão no futebol, que fazem história, ainda fazem história, é o caso da Marta, e vou quer programar todo mundo aí com a cabeça programadinha, porque estão fazendo um documentário sobre a Marta. Ainda não tem data de lançamento, mas já foi anunciado, tão, vão contar a parte da história dela aí. E, e pelo que eu sei, um pouquinho vai vir em sofrimento, viu, gente? É aqueles negócios, né? Dificuldade. Porque se agora a gente está numa situação ainda difícil de inserção em mercado de trabalho, no futebol é muito difícil e na época que a Marta entrou era mais difícil ainda, então assim, é, fala sobre a história da Marta, mas fala um pouquinho também sobre a história das meninas, porque é isso, né, é a dificuldade da mulher no futebol e para falar também de futebol, o salário é que é parecido, né Dani, Marta e o seu? É igualzinho, igualzinho. <risos> Você vai vou, indicar o quê?
2: Eu vou pegar mais leve também, mas com um assunto que é muito atual, que eu amei assistir com as minhas filhas, que foi o documentário A Ursa Polar, tá na Disney. Mostrando sobre aquecimento global e que, assim, gente, é para ontem. Nós precisamos cuidar mesmo do nosso planeta, porque daqui a 23 anos, por exemplo, não vai existir mais urso polar com o derretimento do, das geleiras, né? Então, eu acho que vale a pena. É uma dica boa para assistir com a criançada e pegar agora domingo. E é muito bacana... E tem também como foi feito, como eles, eles acompanharam a, é, essa trajetória dessa ursa para fazer esse documentário. Fica a dica aí, é muito legal. Nath, qual que vai ser a sua dica do curtir e compartilhar? Vamos lá.
3: Tem... Pode ser duas? Pode. <risos> tem dois filmes que eu gosto muito, assim. Talvez até já tenham sido indicados aqui. Um chama Estrelas Além do Tempo. É um filme, a gente está falando de lugar da mulher ocupando lugares diferentes. É um, grupo, é um filme que conta a história de um grupo de mulheres durante a Guerra Fria que trabalham na NASA. Vocês imaginam, né? Se é difícil mulher no futebol, imagina na NASA. <risos> e elas criam um projeto lá dentro. É muito legal o filme. Chama Estrelas Além do Tempo. E tem um que saiu recentemente, que chama King Richard, que conta a história das irmãs tenistas. A Vênus e a Serena Williams. Quem não acompanha muito tênis, elas são das principais tenistas do mundo, hoje já caminhando para o encerramento da carreira, mas durante boa parte, elas foram praticamente as únicas mulheres tenistas a ocupar posições de destaque no topo, né, da, da listagem que eles têm do ranking. A Serena já foi o número um do ranking por muito tempo e vai contar a história delas e é um filme que eu me identifico muito porque a figura central junto a elas do filme é o pai delas, né? que é um responsável por criar as campeãs que se tornaram. E o meu pai é muito importante na minha história. assim Ele é muito parte de eu estar vivendo esse sonho que eu
0: vivo hoje. Então, é um filme bem bonito também. É, quem atua como pai é o Will Smith, que ganhou, inclusive, que ganhou, inclusive o Oscar por Oscar. esse filme. Vamos dar um Oscar para seu pai também. Não, não é, merece, cara, né? <risos> tá bom? <risos> gente, é isso. Observatório Feminino vai ficando por aqui. Você já sabe todos os detalhes do curtir e lá na nossa rede social, arroba Observatório Feminino Daqui a pouquinho tem todo o áudio, se você quiser ouvir de novo. E, claro, manda aí para sua amiga, para seu amigo, para todo mundo. E segue a gente lá no Instagram. Beijo, gente. Até semana que vem. Um beijo. Bom domingo. Até semana que vem.